1: de Radio María. Reciban todos un cordial saludo desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día. Les habla Luis Lucendo desde esta parroquia toledana enclavada en la comarca de La Mancha. Estamos viviendo este día 27 de noviembre del año 2020. Como a mí me gusta decir, día único y repetible que Dios nos da para hacer el bien. Un día lluvioso en esta comarca de La Mancha. Gracias a Dios llueve y es un don y un regalo también para nuestros campos. A nivel de la Iglesia, celebramos la memoria de la medalla milagrosa y a la Virgen nos encomendamos. También se celebra hoy ese famoso Black Friday o algo así. Yo sé muy poquito inglés, sé que se traduce el viernes negro. Yo la verdad es que hasta hace unos años no había oído hablar de él, pero ahora está en todos los comercios esa, ese título. Y estamos también... Concluyendo el mes de noviembre. En este mes estamos recordando a todos los difuntos, especialmente a los fallecidos en este año 2020. El número ha sido mayor por la pandemia. Estos días, por ejemplo, los sacerdotes de los arciprestazgos de Villacañas y Quintanar de la Orden celebramos una Eucaristía. La semana pasada, el jueves, ...por los 25 hermanos sacerdotes fallecidos... ...este año en la diócesis de Toledo. Oramos y recordamos a nuestros difuntos... ...porque es un deber de gratitud... ...y un ejercicio de fe. Como homenaje a todos ellos... ...deseo compartir un precioso texto... ...que he encontrado en la revista Orar... ...una madre francesa... ...lo dejó escrito para el día de su entierro... ...y dice así este texto... ...que ella quiso que se leyera ese día... El día que celebréis la última misa conmigo, en unión con papá, no olvidéis leer esta oración de Paul Claudel. Llegó la noche. Ten piedad del hombre, señor, en este momento en que, habiendo acabado su tarea, se pone ante ti como el niño al que le preguntan si se manchó las manos. Acabé mi jornada. He sembrado el trigo y lo he recogido. Y de este pan que he hecho han comulgado mis hijos y mis amigos. Ahora he acabado. Vivo en el quicio de la muerte y una alegría inexplicable me embarga. Lo que ocurrirá en el otro lado cuando todo para mí se haya volcado en la eternidad no lo sé, pero yo creo firmemente que solamente un amor me espera. Mi, mi testamento a mis queridos hijos, a mis nueras y yernos, a mis nietos, son estas palabras de la carta a los filipenses. Colmad mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, una misma alma, y buscando todos lo mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno de los demás. Espero la resurrección. Un gran abrazo, mamá. ...y pone también... ...una posdata. ...ya me habéis dado mucha alegría... ...y os lo agradezco... ...con esta seré colmada... ...sabéis también que la justicia... ...no es de este mundo... ...y si he perdido la cabeza... ...y os he dado mucho trabajo... ...perdón... ...no hubiera querido que ocurriera... ...hijitos míos... ...no amemos de palabra ni de lengua... ...sino con obras y de verdad... ...y seréis felices... La felicidad se construye cada día. Hay que quererlo y entregarse a este fin. Os quiero a todos y a todas. Y no tengo otra cosa que daros. Vuestra madre. Pues qué hermoso este testimonio de esta madre francesa, madre de familia numerosa. Recordamos a todos los difuntos, pero recordamos especialmente a las madres. Siempre las llevamos en el corazón. Hoy aquí, en Villacañas ha fallecido Juliana Rojo, ...mamá de nuestro sacristán... ...Floren... ...una mujer también de categoría... ...entregada a su hijo... ...con alguna discapacidad... ...luchadora... ...una mujer de fe... ...y también hoy quiero recordar... ...en este recuerdo a todas las madres... ...muy especialmente a alguien... ...muy querido... ...que falleció el pasado viernes... ...como consecuencia de la pandemia... ...Amelia Rodríguez... ...cantora de la parroquia de Vargas... ...me uno de corazón al dolor de su familia y de todo el pueblo de Vargas por el fallecimiento de Amelia. Era una gran mujer, una gran madre y una gran esposa, y por supuesto una gran cristiana. Estos Díaz decía alguien de ella, pocas personas concitan tanta unanimidad sobre sus cualidades. Una vargueña que ha dejado una bendita huella de su paso por nuestras vidas, Ojalá su ejemplo de entrega y servicio a la Iglesia y al Cristo sea seguido por futuras generaciones. Porque Amelia fue colaboradora de la parroquia, con todos los párrocos que por Vargas hemos pasado. Ella amaba a la Iglesia y a Cristo, y siempre estaba con el sacerdote, que en cada momento ha estado en la parroquia. Su potente voz ha estado presente en todos los acontecimientos, ...de nuestra comunidad parroquial... ...y en todas las peregrinaciones a Lourdes... ...o a otros lugares... ...sus cantos nos han ayudado a despedir desde la fe... ...a muchos vargueños... ...y a otros también... ...yo recuerdo cómo cantó... ...en el entierro de mi madre... ...y siempre lo recordaré... ...ella siempre sembraba alegría... ...y unidad entre todos... ...yo tengo mucho que agradecerle... ...no sólo sus canciones... ...sino sus consejos... ...y su saber estar en tantos momentos... ...en que se la necesitaba... ...gracias Amelia... ...que el Cristo de la Sala... ...a quien has cantado siempre con amor... ...te acoja en su reino... ...te echaremos de menos... ...me uno en la oración por tu esposo... ...y por toda tu familia... ...y ahora... ...te vamos a escuchar... ...escucharemos tu voz... ...en este homenaje... ...al Santísimo Cristo de la Sala... ...Patrón de Vargas...
0: Santo Cristo de la Sala... santo cristo de la sala que embargaste veneramos y salese procesión bendiciendo a los borgueños
1: Después de este recuerdo entrañable a Amelia y a todas las madres que se nos han ido y a todos los difuntos en este mes de noviembre, que ya está también finalizando, vamos a dar paso a otro momento, a otra reflexión, porque vamos a comenzar la novena de la Inmaculada, muy importante en muchos lugares. Aquí en Villacañas la Inmaculada es mucho, nuestra madre, y tendremos la novena a partir del domingo. Nos uniremos también a la novena peregrina, con motivo del jubileo de la Virgen de Guadalupe, igual que lo harán otras instituciones y parroquias de nuestra archidiócesis. Y además, hoy eh, quiero recordar que la novena a la Virgen nos tiene que ayudar a vivir el Adviento. Un refrán oriental dice «Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad». Cuenta Santa Teresa de Calcuta «Llegué a Melbourne para fundar una casa de acogida de ancianos y me hablaron de un hombre acomodado que sobrevivía en un costoso apartamento lleno de polvo, sombras, desorden y telarañas, con una sola compañía, su tristeza y su soledad. Fui a visitarlo. Me impresionó comprobar que así era y cuando le pregunté por qué vivía así me dijo «Nadie me quiere». Estoy solo, no le encuentro sentido a la vida. Yo le insinué que me dejara encender la luz de una hermosa lámpara que tenía en la mesita de noche. Y él se negó con estas palabras. No, déjala así apagada, porque así está mi vida. Después de charlar y orar, él se abrió un tanto y yo le prometí que mis religiosas irían a visitarlo a cuidarlo y a darle amor. Solo cuando se convenció de que eso era verdad, aceptó que yo prendiera la luz y arreglara su cuarto. Nos despedimos y muchos meses después, cuenta Madre Teresa de Calcuta, me llegó una breve nota en la que ese anciano había escrito palabras. «Amiga, la luz que encendiste en mi vida sigue encendida». Estamos viviendo un tiempo complicado por la pandemia, que a veces nos llena el alma de oscuridad. Pero los cristianos estamos llamados a ser luz y sal en medio del mundo. Estamos llamados a renovar nuestra esperanza en este adviento, con la luz que Cristo nos trae. Porque Jesucristo es luz que ilumina a todo hombre. Y unidos a Él somos luz del mundo, con nuestras buenas acciones. ...ser pequeñas velitas que calientan e iluminan... ...esa es la misión de cada cristiano... ...amar, servir, orar... ...sembrar esperanza y alegría en la vida diaria... ...María Inmaculada nos enseña a ser luz y sal... ...en las diversas situaciones de la vida... ...sus padres, Joaquín y Ana... ...sus parientes, Zacarías e Isabel... ...su esposo José... ...los jóvenes novios de Caná de Galilea... ...los apóstoles... Fueron testigos de cómo María sabía encender luz en sus vidas. Celebraremos este año 2020 las novenas y la fiesta de la Inmaculada con más sencillez, pero con el mismo amor a nuestra Virgen de la Concepción. Cumpliremos todas las medidas sanitarias, por supuesto, y encomendaremos a nuestra Madre Inmaculada, a todos los enfermos y el fin de la pandemia en España y en el mundo. Se acerca una gran fiesta de la Madre, la fiesta de María Inmaculada. Vamos a sentirnos unidos y hermanos, cogidos de su mano. Que Dios nos bendiga a todos y nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, nos cuide. Pues vamos a hacer también una pausa. Como homenaje a María escucharemos a Atenas en esta canción. Contigo María, contigo María queremos estar, queremos vivir esta novena de la Inmaculada, este Adviento que comienza. ¡Gracias! Utilizada en estos días es salvar la Navidad. Quiero entender lo que quieren decir los políticos y los medios de comunicación con la expresión salvar la Navidad. Se trataría de poder celebrarla lo más parecido a otros años, poder reunirnos y también intentar que el comercio y la hostelería puedan respirar estos días. Todos lo desearíamos en la medida de lo posible siempre atendiendo a la situación sanitaria. Pero yo pienso que más que salvar la Navidad es al revés. La Navidad es la que nos salva a nosotros. La Navidad es conmemoración de un acontecimiento que en su momento pasó desapercibido, pero que cambió la historia. San Lucas nos lo muestra en su Evangelio con las bellas y preciosas palabras de los ángeles de Belén. No temáis, os anuncio una buena noticia, que será la alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. ¡Qué anuncio tan fenomenal! Roberto, un félix de Villacañas, escribía estos días en las redes sociales una reflexión interesante. Decía él, dicen que van a quitar la Navidad, pero a mí no me la quitan, porque para mí no es solo la fiesta de un día o de una noche, de Nochebuena o de noche vieja, porque para mí la Navidad no son solo unas vacaciones para juntarme con amigos y familiares, un tiempo de comidas y cenas. Claro que me encantaría hacerlo, pero para mí la Navidad es algo más. Es un sentimiento de amor y de esperanza para los demás. Es una alegría grande porque celebramos lo más importante para un cristiano, que es el nacimiento del niño Dios. Yo el día de Navidad pediré para que se acabe esta pandemia y vaya todo mejor. Por estas razones a mí no me quitan la Navidad. Y también el Papa Francisco sorprendió a don Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, en Pamplona, con una llamada telefónica hace unos días, para felicitarle por un texto que había escrito sobre la Navidad de este año 2020, que dice así, ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí, más silenciosa y con más profundidad, más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad, sin muchas luces en la tierra, pero con la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad, sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y zagales buscando la verdad, sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar, sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas, pero viviendo el misterio sin miedo al COVID Herodes, que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad, porque Dios está de nuestro lado y comparte como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad, porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal. Habrá Navidad, cantaremos villancicos, Dios nacerá y nos traerá la libertad. Y aquí acaba este texto. La paradoja de la Navidad y del Evangelio entero se contiene en estas palabras. Pero para vivir bien la Navidad, comencemos por vivir bien el Adviento. Renovemos la esperanza. Yo, no sé ustedes los que me escuchan, pero yo necesito el Adviento este año de una forma especial. A mí me gusta mucho el Adviento. Es un tiempo humilde, pocas semanas, mucho más corto que la cuaresma un tiempo de penitencia, pero envuelto en esa virtud de la esperanza. Pues invito a todos a que lo vivamos, a que lo vivamos el adviento con mucha esperanza. Mañana por la noche, en la misa ya del sábado por la tarde, pondremos la corona del adviento. Y cada una de esas velas tiene que ir haciendo crecer en nuestro interior la luz de Cristo, la esperanza de que el Señor no nos deja nunca. Y concluyo ya este espacio, el Dios de cada día con un poema que a mí me gusta mucho, el de un sacerdote español, misionero en Chile, el padre Jesús del Castillo. Es un poema sobre el adviento, que nos tiene que ayudar a vivirlo bien. Dice así este poema. El adviento se viste de violetas, es en el alma tensión de espera, no es aún la cosecha, es primavera. El Adviento es hambre de pan, clamor de profetas, es mugido en los establos y cónclave en las estrellas. El Adviento es llamada en los cielos, luna que al sueño despierta, suave temblor de alborada que alerta pasos de peregrinos que inquietan. El Adviento es gravidez que viene pidiendo urgencias. Ya están convocados ángeles y reyes, pastores, pesebre y bueyes. El Adviento es ella, es la Virgen Bella, serena, ante el cuenco de pajas que ya se quiebran. Ya se escucha el Gloria en las lejanías. El Adviento es ella, Santa María. Pues feliz Adviento a todos los oyentes de Radio María, que lo vivamos con mucha fuerza, con mucha intensidad en cada una de nuestras comunidades y parroquias, Necesitamos el Adviento este año como el comer, como decimos por aquí. Lo necesitamos de corazón. Necesitamos renovar nuestra esperanza, acercarnos a esa fiesta de la Navidad, creciendo en todo lo que el Señor quiere dentro de nosotros para renovar nuestra vida y hacerla más feliz. Pues aquí concluye por hoy este programa El Dios de Cada Día, en este cuarto viernes de mes oíder de Villacañas, en Toledo. Deseo a todos mis oyentes un feliz adviento. Sigan escuchando esta emisora tan querida por todos nosotros, la emisora de la Virgen, Radio María. Les dejo con su programación. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas.